0: Terceira temporada do MEDCAST, um oferecimento, profissomédica.com, sua escola médica online. Mais um dia de atendimento no consultório, você está lá na atenção primária, no SUS, ou dentro do seu consultório particular, E o próximo paciente que chega, você não conhece, é a primeira vez, ele vem acompanhado da filha, você percebe ser um senhorzinho dos seus 70 anos que está numa cadeira de rodas. A filha informa que o pai atualmente está passando por um tratamento oncológico e que necessita, veio procurar sua ajuda porque já tinha recomendações que você era um excelente profissional e precisaria que acompanhasse o seu pai na questão clínica essencialmente para o cuidado da sua dor, ao qual foi recomendado pelo próprio oncologista o uso de morfina. E aí, como é que a gente vai fazer a prescrição dessa morfina para esse senhorzinho idoso que acabou de chegar no seu consultório buscando atendimento com a sua filha? O MEDCAST de hoje... É exatamente para tirar as dúvidas a respeito sobre a respeito de como a gente deve usar as receitas as receitas de notificação e os receituários diversos que estão disponíveis aí para nós. Você já parou para pensar sobre isso? Na nossa prática muitas vezes é, nós ficamos de frente com situações em que nós simplesmente não sabemos em que tipo de receita nós vamos incluir algum medicamento específico que o paciente vai iniciar o uso ou que ele já usa de longa data. Bom, esse vai ser o tema desse nosso Medcast. Aqui quem fala com vocês é Roberto Ribeiro Maranhão, mais conhecido como Bob. Eu sou médico de família e comunidade e faço parte do Profissão Médica, a sua escola médica online. Esta conversa que nós vamos ter hoje, ela é uma pincelada sobre esse assunto que gera muitas vezes tantas dúvidas entre os profissionais. Para você que tiver curiosidade de se aprimorar neste assunto, esse e muitos outros vão estar disponíveis na nossa plataforma online. Então faça parte desse programa enriquecedor de compartilhamento de conhecimentos através do Profissão Médica essa plataforma online de educação para médicos, estudantes de medicina, profissionais recém-formados, enfim, profissionais da área da saúde que tenham um envolvimento com a medicina. Bom, e voltando ao caso do nosso paciente, né? especificamente nós estamos lidando com uma situação em que o paciente demanda uma receita por Morfina. Né? Aqui nesse, nessa nossa conversa de hoje, eu não vou me deter a questão das indicações né, para a questão do controle de dor. A gente de repente pode estar conversando sobre isso em uma outra oportunidade. Mas o que eu vou querer frisar bem aqui para vocês é que no Brasil, hoje, nós temos basicamente é, vamos dizer assim: dois tipos de receituários. Certo? Nós temos o receituário simples que é aquele branquinho né, conhecido, em que você não precisa colocar muitas informações, no qual nós prescrevemos muitas vezes substâncias que nem sequer necessitariam de receitas para serem adquiridas, né, que poderiam ser adquiridas num balcão de uma farmácia, através da orientação até do próprio profissional farmacêutico. Dentre elas estão analgésicos, como a dipirona, anti-inflamatórios, como a nimesulida, relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina e entre outros. Agora, existem realmente medicações, e essas medicações elas geralmente estão classificadas pelas famosas tarjas, né? as tarjas vermelhas, tarja preta, em que você realmente precisa de uma receita específica, e para além disso você precisa de uma notificação de receita. E esse é o primeiro diferencial, tá certo? Porque muitas vezes a gente pensa que aquele receituário... Azul, que a gente conhece como... Na verdade, a gente conhece como azul, mas que na verdade é uma notificação de receita do tipo B. Aquilo dali é uma receita. Na verdade, aquilo dali não é uma receita. Aquilo dali é para você autorizar o paciente a receber a medicação com uma receita. Então, é por isso que aquele papelzinho, ele fica na farmácia. Então, às vezes você coloca lá... É, você te, tem o intuito de colocar lá naquela folhinha azul... né que o paciente vai utilizar aquela medicação dois comprimidos por dia e aqui dali vai ser a orientação para o paciente, quando na verdade não. Aqui dali simplesmente é uma uma autorização para que o farmacêutico possa dispensar aquela medicação no balcão da farmácia. Então aqui dali nada mais é do que uma informação técnica a respeito do medicamento e das quantidades de substância que o paciente irá utilizar. Então aquilo ali, gente, não é uma receita, até porque aquele papel não fica com o paciente. Então toda vida que você prescrever tá certo, uma medicação que necessite de uma notificação de receita, que aí eu vou já dizer os tipos que a gente tem, é, você precisa dar uma receita também. Tá certo, que pode ser uma receita naquele naquele papelzinho branco mesmo, tá certo? Sem necessidade de endereço, porque aquela receita, de fato, vai servir para orientar o paciente a respeito do uso, é o que vai ficar com ele. Porque se o paciente não fica com nada com ele, como é que ele vai poder ter essa orientação, né? Então, primeiro, primeiro aspecto, né, a respeito dessa questão dos, das prescrições. E aí assim, quais são os tipos de notificação de receita, tá certo? Que nós temos. Então, hoje nós temos basicamente Três tipos de notificação de receita, certo? Nós temos a notificação de receita amarela, que a gente. É, o, a, o A, né? No caso de amarela. E, e aí, no caso, é, a gente chama de notificação de receita A, na verdade. Tá certo? O amarelo é só porque é, o papelzinho, geralmente, ele é amarelo. Né? Geralmente, não, obrigatoriamente. Né, isso é legislação. A legislação, ela impõe que esse papel seja amarelo. Então, a notificação de receita A que ela vai servir para a lista de medicamentos do tipo A. Que aí, no caso, nós temos três listas. A lista A1, a lista A2 e a lista A3. Essas listas elas abrangem medicamentos entorpecentes, né, que, no caso, estão na lista A1 e na A2. A né, A2 ela é meio que um complemento da A1. Né, então, por exemplo, para citar, né, o nosso... Nosso paciente lá do início do, do Medcast, ele solicitou, ele, ele necessita, né, no caso, de uma receita da morfina. E a morfina é um entorpecente, né? Ele é um medicamento analgésico, mas ele é um entorpecente, tá certo? É, que ele tá dentro da lista A1, certo? Um exemplo de medicação da lista A2 seria a codeína, certo? A codeína. Ela faz parte aí da lista A2 e ela é um precursor aí da morfina. Na verdade, ele é um derivado da morfina. Né? Quando o paciente ele ingere a codeína, o organismo né, ele transforma a codeína em morfina e essa começa a fazer o efeito, no caso, aí, analgésico, mas também majoritariamente entorpecente. ok Nós temos também, além da, da notificação A, nós temos a notificação do tipo B, ok? e aí na B nós temos uma divisão nós temos a lista das medicações B1 que são as medicações psicotrópicas cujo principal assim, o mais famoso aí da lista é o diazepam né então todos os bens diazepínicos eles são é, eles devem ser prescritos né e devem ser utilizado também a notificação de receita do tipo B que ela pode estar tá escrito só B normal ou pode estar tá escrito B1 tá certo geralmente ela vem só o B só o B, tá certo? Ela não vem com o número E aí nós temos a notificação de receita do tipo B2 Aí essa B2 realmente ela vem com o número, né? B2 E na B2 é, estão as psicotrópicas anorexígenas né? Então é, é a receita onde vai, por exemplo, a prescrição da sirbutramina Certo? Então pronto, Então nós temos três notificações de receita né? Para liberação de medicamentos de uso controlado Né? Então, a notificação de receita A, notificação de receita B e a notificação de receita B2, ok? As outras receitas, né, as outras listas, elas são listas do tipo C, tá certo? Que aí nós temos ainda a C1, a C2 e a C5, ok? Ok? Nelas, é, você vai poder fazer uso de uma, um receituário, aquele famoso receituário de controle especial, certo? É para essas substâncias a que ele se destina. As mais famosas, assim, que a gente costuma prescrever com maior, digamos assim, maior quantidade, né? assim, a gente tem uma demanda maior, são as substâncias da lista C1, que são, é, por exemplo, os, é, os, os, os antidepressivos tricíclicos, né, os anticonvulsivantes, tá certo? Então, por exemplo, a carbamazepina, a mitriptilina. Então, essas medicações que fazem parte, hoje em dia, muito do do rol de prescrições de muitos especialistas e, enfim, dos médicos generalistas como um todo. Aí, assim, pessoal, então, então, assim, eu já citei para vocês todos os tipos, né? Agora, existem certas substâncias, né, especificamente, que, além da notificação de receita, é, no caso, né? Além da. Na, desculpa, não além da notificação. Além da prescrição, você precisa fazer também uma notificação de receita específica. Então, quando você vai prescrever, por exemplo, é, uma, uma substância retinoide para uso sistêmico, como, por exemplo, a isotretinoína, né? No tratamento de. É, da acne, né? Acne grau 4, grau 5. Então você precisa, você tem um, um, um receituário específico para que dali uma notificação de receita específica daquela medicação. E você pode criar notificações de receitas, é, essas notificações elas podem ser criadas, aliás, é, especificamente envolvendo outras é, substâncias. Além disso, nós temos ainda. substâncias como, por exemplo, a própria serbutramina, que além da notificação de receita, além do receituário, ela ainda necessita de termos de consentimento. Porque existem riscos envolvidos no uso dessas substâncias que são tão graves, digamos assim, né, são tão relevantes, que é necessário que o paciente tenha um consentimento, ou seja, que ele ele assine né, dizendo que vai se submeter ao risco que aquela substância pode causar. Então, é, para você ver que é, prescrever uma medicação, né, fazer um receituário, não é nada simples. Né, ele envolve várias questões, né, então é bem complexo. E às vezes, quando o paciente chega numa demanda, né, às vezes a gente realmente fica sem saber aonde prescrever, porque de fato essa demanda existe. Bom, para finalizar, eu vou só fazer um adendo também a respeito da prescrição dos antibióticos. Né, que muitas vezes nós também ficamos um pouco na dúvida, né, até porque a legislação fica se modificando, é né, uma coisa importante de ser dita, é que às vezes você, você já tem o costume de fazer a prescrição de uma medicação de um jeito aí de repente o paciente volta com a receita dizendo que o farmacêutico não aceitou mais. Então assim, de fato, assim, não é do nosso dia a dia estar se atualizando a respeito de como mudam as prescrições. Mas quando isso acontecer com você, um paciente seu voltar, é interessante que você procure saber por que, que isso aconteceu, dá uma olhada na legislação. Geralmente tudo isso está compilado no site da Anvisa, tudo bem? Então sobre o antibiótico, Então o antibiótico, para começo de história, ele não precisa ser prescrito numa receita de controle especial, que é aquela receita branca, carbonada, de duas vias, Tá certo? onde vai o nome, o endereço e tal. Aquela receita ela é específica para as substâncias das listas C, como eu falei, como, por exemplo, a amitriptilina, a floxetina, o anticonvulsivante, etc. Então, mas por que, que a gente utiliza aquela receita? A gente utiliza aquela receita porque os antibióticos precisam, eles precisam ser dispensados em duas vias né? e aquela receita contém as informações que o farmacêutico vai necessitar para dispensar o antibiótico, tá certo? que é o nome do paciente, o endereço e também uma coisa que a gente, acho que dificilmente alguém vai inserir na receita né? mas que também seria, é, é de bom grado, porque isso é solicitado é o peso né? do paciente e a altura, não, a idade e o peso, minto né? a idade e o peso daquele paciente, elas, eles também deveriam estar é, escritos na, na receita Mas como o farmacêutico pode inserir esses dados, então termina que isso não fica uma cobrança muito grande, tá certo? Então, na prática, você pode usar uma receita branca comum, tá certo? Fazer ela em duas vias e inserir nessa receita essas informações. O nome completo né, do paciente, o o endereço, né, o peso e a idade desse paciente. Não há realmente necessidade que sejam inseridos outras informações e nem muito menos que seja colocado, nem mesmo que seja utilizado aquela receita de controle especial propriamente dita, tudo bem? Então, ficam aí essas essas dicas, tá certo? Eu espero que tenha valido aí para o dia a dia né, das, das nossas prescrições, dos nossos atendimentos tá certo? Ah, e só mais uma coisa, a receita do antibiótico ela é a que vale menos tempo, tá gente? Em termos de validade, essa receita ela só vale 10 dias, tá certo? A partir da data da sua emissão. Então, se você for prescrever antibiótico para o seu paciente e essa prescrição for... Olha, eu vou prescrever esse antibiótico aqui para o senhor para depois que o senhor fizer esse procedimento cirúrgico. Só que o paciente vai fazer o procedimento cirúrgico daqui a um mês... Então você orienta ele para ele comprar logo a medicação e ficar com a medicação em casa, porque senão, quando ele fizer o procedimento cirúrgico, essa receita não vai valer mais. (risos) Tá legal? Bom, então é isto. Espero que eu tenha contribuído aí para ajudar vocês. Espero que na próxima vez que um senhorzinho de 70 anos, né, necessitando de uma medicação analgésica né, por por um tratamento oncológico, a gente gente possa não deixar de atender a demanda desse paciente simplesmente pelo desconhecimento, tá, pessoal? E, assim, uma coisa também que eu esqueci de falar, para conseguir essas receitas, né, todo profissional de saúde pode conseguir essas receitas nos núcleos estaduais de saúde, no caso do seu estado. Então, na Secretaria Estadual de Saúde, você consegue todos esses tipos de receituário, tá certo? É muito comum, às vezes, você trabalha numa unidade básica de saúde, né, E aí você tem disponível ali principalmente os talonários de receita do tipo B. Mas esses talonários são dispensados à Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez dispensam aos profissionais. Quando você trabalha, por exemplo, numa clínica particular, você faz um atendimento, você não vai ter acesso a essas medicações através da Secretaria Municipal de Saúde porque você não presta serviço para ela. Então é interessante saber que são as secretarias estaduais de saúde que provém esse tipo de receituário. Tudo bem? E aí, você tem que fazer todo um cadastramento lá, tem uma questão burocrática, você tem que informar é, qual é. Você tem que fazer alguns esclarecimentos, mas também nada muito burocrático, não. Tá certo? Bom, encerrando por aqui, já foi informação demais e quem sabe aí, se você acessar a nossa plataforma do Profissão Médica na internet, você tem acesso aí a muito mais conteúdo, conteúdo sempre de qualidade e dentro desse conteúdo a gente vai tá colocando também assuntos relacionados a essas essas dicas, essas coisas do dia a dia, né? Tanto questão de atestados médicos, receitas, né? Condutas com relação à própria questão da administração, né? Você que, de repente, trabalha como autônomo, né? Profissional liberal. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço e até a próxima. E aí, Medicaster! Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog, profissomédica.com.br barra blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web aulas, conteúdos em textos e e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.